0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, c'était il y a 20 ans. Les États-Unis, meurtris deux ans plus tôt par les attentats du World Trade Center, décidaient, après l'Afghanistan, de déclencher une nouvelle guerre, en Irak cette fois-ci. L'argument invoqué alors, le président irakien Saddam Hussein disposerait d'armes de destruction massive qui pourraient se retrouver entre les mains de groupes terroristes. Un mensonge et un conflit qui a profondément déstabilisé le Moyen-Orient et la planète entière jusqu'à aujourd'hui. Quelles étaient les vraies motivations de l'administration Bush Comment cette guerre a-t-elle donné indirectement naissance à Daesh et renforcé l'islamisme sunnite tout en permettant à l'Iran d'acquérir une puissance qui inquiète le monde aujourd'hui. Alain Frachon est éditorialiste au Monde, il nous explique. Irak, 20 ans après un Moyen-Orient toujours déstabilisé, un épisode produit avec l'aide d'Adèle Ponticelli, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le 5 février 2003. La gravité de ce moment est à la hauteur de la gravité de la menace que font peser les armes de destruction massive irakiennes sur le monde. Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, le secrétaire d'État américain Colin Powell expose ses preuves d'activité illicites du régime de Saddam Hussein, les preuves, selon lui, de présence d'armes de destruction massive qui auraient été dissimulées aux inspecteurs de l'ONU. Et sous le regard médusé des participants... Powell brandit alors une petite fiole de poudre blanche « Il a suffi d'une petite cuillère d'anthrax, un peu moins de cette quantité, dans une enveloppe pour faire fermer le Sénat américain à l'automne 2001. » Pour illustrer la puissance meurtrière de l'anthrax que Hussein aurait à sa disposition. « Ce sont des preuves, pas des suppositions. Tout ça est vrai. » On saura plus tard que la petite fiole d'Antrax était bien sûr un faux, on saura surtout que tout était faux et qu'aucune arme de destruction massive ne se trouvait réellement en Irak. Mais déjà, à l'époque, plusieurs pays, dont la France, sont sceptiques et s'opposent à donner un blanc-seing à l'opération militaire des Américains. Dominique de Villepin, alors ministre des Affaires étrangères français, répond à Colin Powell dans cette même enceinte du Conseil de sécurité. «»
1: Dans ce temple des Nations unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix.
0: Mais qu'importe, les États-Unis déclenchent la guerre sans l'aval de l'ONU. Le 20 mars, les premières bombes tombent sur Bagdad. Quelques semaines plus tard, les images de la statue de Saddam Hussein déboulonnée font le tour du monde. Le régime est décapité. Et le 1er mai, le président américain George W. Bush fait déployer des bannières « mission accomplished » et décrète la victoire. In the of Iraq, Dans la bataille pour l'Irak les États-Unis et nos alliés l'ont emporté. Une victoire de courte durée pour les Américains, car les longues guerres qui suivront ces quelques semaines d'opération se feront à leur dépens. Alain, pour commencer cet épisode, restons en 2003. Tu es à l'époque éditorialiste, ancien chef du service étranger, et on ne sait pas encore très bien si cette histoire d'arme de destruction massive, elle est vraie ou fausse. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'y es pris pour
1: vérifier si c'était vrai ou faux En fait, à ce moment-là, le, le directeur du Monde, Jean-Marie Colombani, veut écrire un éditorial. Que faut-il penser de cette guerre Que faut-il penser de la position de la France et de l'Allemagne opposées à la guerre Alors que la Grande-Bretagne, l'Italie, beaucoup d'autres pays de l'Union européenne sont du côté des Américains et euh, il me dit, écoute, euh, est-ce que tu pourrais recontacter euh, un ancien chef de la DGSE que j'ai connu à l'étranger, qui était le, le diplomate, excellent diplomate, euh, grand connaisseur de cette région, euh, Jean-Claude Cousseran. Et donc j'ai un petit déjeuner avec euh, Jean-Claude Cousseran, et il nous dit... Nos analyses sont les suivantes, c'est-à-dire il n'y a plus du tout de nucléaire alors qu'il y avait une esquisse de développement nucléaire qui pouvait aboutir sur du nucléaire militaire euh, encore au tout début des années 1990, mais les inspecteurs de l'ONU avaient démantelé tout ça. Il n'y a pas d'armes chimiques non plus, là encore, les inspecteurs de l'ONU les ont démantelées. Nous, nous pensons qu'il y a du bactériologique, c'est-à-dire de l'anthrax. Maintenant, il ne suffit pas qu'il y ait de l'anthrax, il faut encore que l'anthrax soit mis sur des véhicules pour devenir un véritable danger sur des obus sur, euh, ou sur des missiles. Donc voilà quelle était, en tout cas, l'estimation des services français.
0: Et alors, s'il n'y a plus d'armes de destruction massive en Irak, pourquoi est-ce que les Américains y vont Quelles sont les vraies raisons
1: les vraies raisons sont plus complexes. Je dirais, elles sont d'ordre politico-idéologique. Les États-Unis sont dans une phase de sidération. Ils ne comprennent pas l'attaque dont ils ont été l'objet, l'attaque terroriste commise par un groupe islamiste contre les états unis Et donc, euh, il y a un vide d'explication il y a un vide de sens. Il y a, à ce moment-là, dans l'administration du président Bush Junior, un certain nombre de hauts fonctionnaires et de politiques, qui sont souvent à des postes clés, autour du vice-président, au Pentagone, un peu au département d'État aussi, qui appartiennent à ce qu'on appelle la sensibilité des néoconservateurs. conservateurs Ce n'est pas un courant très organisé, mais c'est un vieux courant politique et, euh, qui dit qu'au au fond, la mission des États-Unis dans le monde, c'est d'exporter la démocratie, fût-ce de manière militaire, avec des chars et la guerre. Pourquoi exporter la démocratie L'analyse des Américains, c'est que le terrorisme islamiste qui les a frappés est l'enfant des dictatures arabes qui sont au pouvoir. Et donc, ils se sont dit, il faut... Ébranler ce type de régime et installons en Irak un pouvoir qui peut, petit à petit, progressivement, amener la démocratie. Et à partir de l'Irak, pourquoi ne pas le faire ensuite en Syrie, voire en Iran Bref, transformer le profil politique du Moyen-Orient.
0: Et tu as d'ailleurs rencontré à l'époque Paul Wolfowitz, qui était le secrétaire adjoint à la défense de Bush, et il te disait exactement ça.
1: Oui, un jour, j'ai été entre février et mars, je ne me souviens plus exactement la date, mais avant l'attaque américaine. Paul Vofovits vient en Europe, je le rencontre dans une base de l'OTAN en Allemagne, je crois la base de Ramstein. on était quelques-uns, et on déjeune avec lui. Et en fait, pendant tout le déjeuner, il me dit « mais je ne comprends pas que les Français ne soient pas avec nous, vous vous rendez pas compte, l'Irak c'est très important, vous avez une expérience qui compte pour nous ». Et surtout, me dit-il, vous savez, la transformation démocratique se fera parce que il suffit de couper la tête, c'est-à-dire le président Saddam Hussein et le parti Baas, et tout le reste viendra très facilement. Donc ça m'avait frappé, et même un peu inquiété, d'une certaine manière, de voir à quel point il me semblait éloigné des réalités irakiennes. Mais enfin, c'était leur idée, nous allons en Irak et nous allons commencer par l'Irak pour transformer le profil politique de la région.
0: Alors, les États-Unis ont effectivement modifié le profil politique de la région, mais pas comme ils le souhaitaient. Il va y avoir des élections libres en Irak et elles vont porter au pouvoir la majorité chiite de la population. Et ce changement, à la tête de l'État irakien, va bouleverser la région
1: et faire de l'Iran la puissance régionale. Explique-nous pourquoi. Alors, l'Iran a toujours été une puissance régionale, mais là, l'Iran va d'autant plus être une puissance régionale que le pays qui, euh, d'une certaine manière, assurait l'équilibre face à l'Iran, c'était l'Irak de Saddam Hussein. Et bien voilà que à Bagdad se trouvent au pouvoir les chiites irakiens et très largement des amis, des partis amis et des milices amis de la République islamique d'Iran. Donc la République islamique d'Iran s'installe au fond à Bagdad euh, par partis et milices interposés et c'est ça, le bouleversement au sein du Moyen-Orient. C'est ça que les autres États arabes ne vont pas supporter et contre quoi ils vont essayer de lutter. Alors, la République islamique, elle n'a pas simplement ce point d'appui à Bagdad, mais elle a aussi développé une milice et un parti très puissant parmi les chiites, les arabes chiites du Liban, qui est le Hezbollah. Et enfin, la République islamique a aussi un point d'appui en Syrie, avec le clan Al-Assad, qui appartient à une minorité de l'islam, les alawites, qui est une dissidence du chiite. Et il y a un accord de défense et de coopération militaire conclu entre la République islamique et le régime de Syrie, le régime du président du clan Afez al-Assad. Donc si je te suis bien, après Saddam Hussein, arrive à Bagdad
0: un pouvoir chiite sachant que Saddam Hussein était, lui, sunnite, et ils arrivent aussi là avec un esprit de vengeance. C'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect régional, à l'intérieur même de
1: l'Irak, va commencer une guerre civile. Absolument. Lorsqu'ils étaient au pouvoir, les sunnites, les grandes tribus arabes sunnites, qui étaient très largement représentées au sein du parti Ba'as de Saddam Hussein, lorsqu'ils étaient au pouvoir, ils n'ont eu de cesse de martyriser les chiites d'Irak, il y a eu des combats, il y a eu une sorte de guérilla, il y a eu du terrorisme. Eh bien, les chiites arrivés au pouvoir n'ont qu'une idée, c'est de se venger des sunnites. Et ils vont martyriser les sunnites d'Irak qui les avaient fait souffrir du temps de Saddam Hussein. Donc voilà la situation, ça provoque une guerre civile. La réaction des sunnites d'Irak va être, ils vont essayer de se défendre et ça va être une réaction armée et violente, et même ultra-violente.
0: Et on en arrive donc à la deuxième grande conséquence, selon toi, de cette guerre. Donc la première, la montée comme puissance prépondérante régionale de l'Iran, qui a un gouvernement allié à Bagdad. Et la seconde, à la faveur de cette guerre civile qui éclate avec les sunnites, la montée de l'islamisme et
1: du djihadisme. Voilà, Al-Qaïda qui a commis, perpétré les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, qui ont fait 3000 morts. Al-Qaïda, c'est la forme la plus extrémiste du djihadisme sunnite. Donc, il est présent en Irak. Et à ce moment-là, il y a une scission au sein d'Al-Qaïda avec une branche qui dit qu'il faut se défendre de manière encore plus violente contre le pouvoir chiite à Bagdad. Il faut les attaquer, il ne faut pas hésiter à faire du terrorisme, il faut prendre des villes et des villages. Et donc, c'est la création de ce qu'on a appelé l'État islamique, Daesh. D'où vient la puissance de Daesh C'est que Daesh va s'appuyer sur des hauts militaires, des officiers, des colonels, des commandants de l'armée de Saddam Hussein que les Américains ont démantelés en arrivant au pouvoir et même désarmés. Et donc, vous avez comme ça des milliers d'officiers, de gens qui savent faire la guerre. C'est cette fusion d'anciens de l'armée de Saddam Hussein et d'islamistes qui explique la puissance de Daesh.
0: Et l'Irak est le terrain idéal pour cela, si je te suis bien, car non seulement il y a un pouvoir chiite, mais il y a également la présence américaine qui continue
1: et qui se passe très mal. Double cible Double cible pour Daesh, multiplication des attaques contre les États-Unis. Les États-Unis ont du mal à contrôler l'ensemble du pays. Ils n'ont pas assez d'hommes sur place et ils sont confrontés tous les jours à des attentats, à des pièges. Et donc la situation devient explosive et elle donne le sentiment d'un chaos général. Comment dire Qui favorise, qui exacerbe le djihadisme islamiste alors que l'opération était destinée à en finir avec eux. Et cela aboutira à une conquête
0: territoriale inédite pour un groupe terroriste, on n'avait jamais vu ça.
1: Voilà, parce que euh, les années passent, c'est toujours le chaos en Irak, en 2011, il y a eu les printemps arabes, et ces printemps arabes, qui commencent en Égypte et en Tunisie, mais ces printemps arabes vont donner lieu à une guerre civile en Syrie, entre le pouvoir... À la de Bachar al-Assad, défendu donc par la République islamique d'Iran notamment, cette guerre civile affaiblit la Syrie et permet à Daesh de franchir la frontière et de s'installer aussi en Syrie. C'est ainsi qu'en 2014, Daesh contrôle deux villes, Mossoul, grande ville d'Irak, et puis Raqqa en Syrie, qui sont ces deux capitales. Et au total, Daesh contrôle un territoire sur lequel il y a entre 15 et 20 millions de personnes et qui est grand à peu près comme l'Angleterre. Donc une sorte de, de nouvelle émanation étatique dans le Moyen-Orient. Voilà où on en arrive en 2014, c'est-à-dire 11 ans après l'attaque américaine sur l'Irak.
0: Et on se souvient bien de la puissance de l'État islamique en 2014. Ce nouveau califat a d'ailleurs attiré de nombreux jeunes musulmans radicalisés par Internet et qui vont commettre des attentats, notamment sur le sol français, lors du 13 novembre. Donc, si je résume, les Américains ont présenté la guerre de 2003 comme un moyen d'éradiquer
1: le terrorisme et ils engendrent le groupe terroriste le plus puissant à ce jour. C'est ce qu'on appelle les conséquences inattendues d'une décision politique. Il faudra trois ans pour vaincre Daesh, les Américains qui commençaient à quitter l'Irak sont obligés d'y revenir pour lutter contre l'État islamique et défendre le pouvoir à Bagdad. Les Français y participent, les Britanniques aussi, l'Arabie Saoudite, les Émirats du Golfe, plusieurs aviations. Et donc, voyez-vous, il y a eu trois ans de guerre impitoyable pour éradiquer l'État islamique né au lendemain de l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Donc, l'avènement de l'Iran comme puissance
0: régionale prépondérante, la montée de l'extrémisme sunnite qui engendre le groupe terroriste le plus puissant à ce jour. Une troisième conséquence, Alain, que tu pointes, c'est la fracturation très forte au Moyen-Orient, sachant qu'il était déjà très fracturé.
1: Ce qui fracture lourdement le Moyen-Orient, à partir de cette époque, plus encore qu'avant, c'est euh, au fond un axe chiite, alors, c'est la République islamique d'Iran, bien sûr, le pouvoir chiite à Bagdad, euh, Damas, et même le Hezbollah aussi à Beyrouth, cette espèce de croissant chiite. Et puis, de l'autre côté... Vous avez un autre axe, qui est un axe sunnite, avec Riyad, capitale de l'Arabie saoudite, qui prend la tête de cette coalition sunnite. Les Émirats qui vont suivre, ensuite l'Égypte de manière moins active. Et cette coalition va aussi amener Israël dans ses rangs. Ce sont ce qu'on a appelé les accords d'Abraham en 2020. C'est-à-dire qu'il y a maintenant des pays du Golfe, l'État des Émirats Arabes Unis, Bahreïn, qui, avec le feu vert de l'Arabie Saoudite, ont renoué avec Israël. Et Israël participe de cet axe euh, sunnite destiné à faire face à l'expansionnisme iranien en terre arabe. Naturellement, le nucléaire iranien faisant peur aussi bien aux Israéliens qu'aux Arabes sunnites et notamment
0: Ok Alain, donc si je résume ta pensée depuis le début de cet épisode, en voulant installer la démocratie en Irak et en imaginant que tous les pays suivraient dans une utopie néoconservatrice, les Américains auront 1. précipité l'avènement de l'Iran comme puissance régionale prépondérante, 2. favoriser l'émergence d'un extrémisme sunnite et des groupes terroristes très puissants, et trois, fracturer le Moyen-Orient au point que ces divisions auront été le, le carburant d'une interminable guerre en
1: Syrie. Le discrédit est total pour les Américains. Le discrédit est total et euh, il va bien au-delà du monde arabe. Sur le plan de l'image des États-Unis, c'est un désastre. L'image des États-Unis est gravement atteinte par cette histoire, lorsque... Euh, le président Biden reproche ou dénonce l'agression russe contre l'Ukraine. Les Russes ont beau jeu de lui dire, mais les Américains ont fait la même chose en Irak. L'Irak ne menaçait pas les Américains, il n'y avait pas d'armes de destruction massive et sans l'aval de l'ONU, vous avez attaqué euh, l'Irak. Moscou, sans l'aval de l'ONU, a attaqué l'Ukraine. Donc c'est l'image des États-Unis qui est profondément touchée, à mon avis, ils n'en sont pas encore remis. Et ce n'est pas simplement à l'extérieur, mais à l'intérieur des États-Unis, l'opinion publique américaine ne supporte plus l'engagement américain dans ces guerres lointaines, dans des pays que la plupart des Américains seraient bien en peine de désigner sur une carte. D'où cet empressement à quitter l'Afghanistan. Il y a eu une lassitude de toutes ces années d'engagement dans des guerres lointaines et une telle lassitude que le président Biden s'est cru obligé, lui, comme Trump qui avait préparé le terrain avant lui et mal préparé le terrain, mais Biden se croit obligé de quitter précipitamment dans un état de panique qui n'avait pas réellement de fondement, de quitter l'Afghanistan le 31 août 2021. Et qu'est-ce qui s'est passé au lendemain du départ des Américains Le retour des talibans au pouvoir à Kaboul, capitale de l'Afghanistan. Voilà, Bagdad-Kaboul. Bagdad-Kaboul, la boucle est bouclée, encore une fois, pour reprendre cette formule passe-partout. Mais qui a gagné dans cette histoire Certes, il n'y a pratiquement jamais eu de retour d'attentats terroristes islamistes aux États-Unis. Mais l'image des États-Unis est durement atteinte et durablement, et ils ne sont pas encore sortis de ce désastre en matière de, de représentation, de statut à l'étranger. Merci Alain. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous nos articles sur les 20 ans de la guerre en Irak dans la rubrique internationale en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, vous pouvez désormais les formuler directement dans la fiche de l'épisode sur Spotify ou nous envoyer un email à l'heure-du-monde.fr. L'heure du, du monde est publié tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt.